3: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias y mucho más. Buenos días, es miércoles 8 de noviembre, hoy en Despierta América. Analizamos el balance de las elecciones en 37 estados. Uno de ellos incluye en la Constitución el derecho al aborto. En vivo te explicamos por qué estos resultados anticipan lo que ocurriría en los comicios presidenciales. Y
4: atención, en las próximas horas, cinco candidatos se enfrentan cara a cara en Miami en el tercer debate republicano. El gran ausente nuevamente será Donald Trump, aunque a solo millas de distancia, realiza un evento de campaña en vivo. Te mostramos todo.
3: Ivanka Trump sube al estrado hoy para declarar como testigo en el juicio civil por fraude contra su padre y hermanos. Entérate por qué su testimonio sería clave a pesar de no figurar como acusada en el caso. A
4: bordo de un helicóptero militar, el presidente de México visita por tercera vez Acapulco. Críticos aseguran que aún no se reúne con damnificados tras el paso del huracán Otis. Tenemos las últimas reacciones.
3: Sí, ya todo está listo para que esta noche solo cinco aspirantes ahora a la presidencia por el Partido Republicano se enfrenten cara a cara en Miami, en este que ya es el tercer debate. El expresidente y favorito en las encuestas, Donald Trump, decide una vez más no participar, lo diferente es que en esta oportunidad realizará un evento de campaña a solo millas de distancia. En vivo desde el Centro de Artes Escénicas Adrian Arsht en Miami, Angie Sandoval nos muestra todo. Angie, muy buenos días. Adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Saya. Como verán, ya todo está listo para este debate que comenzará a las 8 de la noche aquí en el centro de Miami. Hay muchísima expectativa sobre cómo estos cinco candidatos van a sobresalir, cómo se van a destacar, cómo van a captar la atención del electorado. Entre los temas, se espera que sea posiblemente inmigración, la economía y otros problemas sociales que atraviesa Estados Unidos. Sin embargo, también se espera que eh, la guerra en Israel, el conflicto en Medio Oriente pudiera dominar la noche eh, en, este, en este tema, hablando de este tema la ex gobernadora eh, de California del Sur, Nikki Haley, pudiera destacarse, pudiera brillar ya que como ustedes recordarán ella fue embajadora ante las Naciones Unidas últimamente ella ha subido muchísimo en las encuestas y se encuentra en un empate eh, con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis así que los ojos del país, posiblemente estarán puestos en cómo ellos dos se relacionan y, cómo, y cómo, cómo se pelean digamos, ellos dos esta noche también otro tema importante va a ser eh, posiblemente las encuestas vemos que las últimas encuestas demuestran que el expresidente Donald Trump va a la cabeza en el apoyo eh, del electorado le lleva a la delantera al, al presidente Joe Biden en este momento el presidente Joe Biden se encuentra en un momento muy bajo en su presidencia en sus niveles de apoyo así que posiblemente este será un tema que los cinco candidatos se van a tratar de aprovechar por supuesto estos son estas son encuestas nuevas que salen a, una, a un año de las elecciones presidenciales el año que viene a regreso con ustedes al estudio
3: gracias angie sandoval por brindarnos esos detalles en vivo desde la sede de este tercer debate republicano
0: como te adelantamos, el expresidente Donald Trump también está en el sur de la Florida, pero lejos de participar en el debate de su partido, opta por realizar un evento de campaña en Jayalía, una ciudad de mayoría hispana y considerada un bastión republicano. Las últimas encuestas indican que Trump está en camino de lograr la nominación del partido republicano y otros sondeos también lo sitúa por encima de Biden en los principales estados indecisos. Y por supuesto queremos recordarles que este jueves el expresidente presidente Donald Trump, quien hasta esta hora lidera las encuestas republicanas, se sentará con Enrique Acevedo, presentador de NMAS, para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde su residencia en Mara Lago. La cita, los invitamos, es a las 10, 9, Centro, por Univisión, por Unimás y por VIX.
6: Y esta mañana los ojos de la nación están sobre los resultados electorales en 37 estados. En Ohio, el derecho al aborto adquiere rango constitucional mientras Filadelfia elige a la primera alcaldesa afroamericana de su historia. En vivo desde Washington D.C., Edwin Pitty tiene el balance y nos explica por qué republicanos y demócratas lo verían como un anticipo de lo que sucederá en los comicios presidenciales del año próximo. Así que, buenos días, Edwin. ¿Cómo se ve nuestro país? ¿Cuál es el panorama?
7: ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Estamos precisamente a un año de las elecciones presidenciales de 2024 y llama poderosamente la atención porque usualmente lo que pasa en el estado de Ohio marca la pauta para lo que podría pasar en las presidenciables. Y si bien es cierto que los demócratas tuvieron importantes victorias, hay que recordar que ni el nombre de Biden ni de Trump estuvieron en juego el día de ayer. Veamos el informe. Votantes en al menos 37 estados participaron de elecciones locales que sirven de termómetro para las presidenciables el próximo año, pero la atención estuvo en estados claves como Virginia, Mississippi, Ohio y Kentucky. El tema del aborto fue sin duda el protagonista.
4: El derecho al aborto ya no es garantizado federalmente. Todos los estados están viendo cómo se va a mano, maniobrar dentro de un lado o del otro, ¿verdad? Este y, y eso es lo que no hay duda. Todos están con muy atentos a Ohio, que por lo demás es muy tradicional en la política de Estados Unidos siempre decir
7: cómo va Ohio va el resto del país. Para votantes en Ohio, el tema del aborto fue el motor que los hizo salir a votar.
3: En
7: Ohio también se aprobó la legalización de la marihuana recreativa. En el estado de Virginia, el gobernador republicano Glenn Youngkin había prometido aprobar una prohibición al aborto a partir de las 15 semanas de gestación.
0: Pero no le fue bien.
7: Los demócratas lograron hacerse con el control de ambas cámaras en la legislatura estatal, prometiendo un 2024 con grandes batallas políticas.
1: Thank you, Kentucky!
7: Varias gobernaturas estaban en juego. En Mississippi, el gobernador republicano Tate Reeves le ganó al demócrata Brandon Presley. Y en Kentucky, el gobernador demócrata Andy Bichard derrotó al fiscal general estatal Daniel Cameron, quien hizo campaña atacando al presidente Biden.
1: A message that candidates should run for something and not against someone.
7: Carla, un punto importantísimo es que los demócratas invirtieron millones de dólares en Michigan y no le fue bien, pero el propio gobernador republicano en Virginia también recaudó millones para ayudar a su partido a mantener el control de la legislatura y tampoco le fue bien, lo que quiere decir que el próximo año cualquier cosa podría pasar y, por supuesto, la mayor y mejor cobertura política siempre la tendremos aquí en Despierta América. Vuelvo contigo al estudio.
6: Ya lo dijiste clarísimo. Cualquier cosa puede suceder. Por eso hay que estar muy bien informado para para tomar las mejores decisiones. Gracias, Edwin, por tu reporte en vivo desde la capital del país.
3: Y vamos con esto. Todo indicaría que la Corte Suprema mantendría la prohibición del uso de armas de fuego por parte de agresores domésticos. Es que en horas de la noche decenas de personas alzan su voz para exigir la continuación de esta ley federal, mientras magistrados escuchan los argumentos a favor y en contra. Como te explicamos, la legislación activa en los últimos 30 años le impide a personas que han cometido abusos domésticos tener acceso a cualquier arma. Y amanece tras las rejas el
6: hombre que caminaba armado en un parque cerca del Capitolio en Washington, D.C. La policía tuvo que usar una pistola eléctrica para arrestarlo. El joven de 21 años, que al parecer tiene problemas mentales, fue llevado al hospital y luego a la cárcel. Aún se investiga qué intenciones tenía o cuál era su objetivo. Especialistas en explosivos revisaron su mochila y el área en donde lo
9: encontraron. Bueno, señores, cuando yo vi esta noticia, mira, Ay, sí. yo dije, Dios de mío, impact. qué locura de impacto, exactamente. Esto le ha dado la vuelta al mundo porque en Sao Paulo, Brasil, intentaron secuestrar a la bebé del futbolista Neymar, señor. Wow. Así
4: es, oigan, tremendo susto pasó tanto el jugador como su pareja, Bruna Biancardi, luego de que unos. Hombres, unos sujetos ingresaron a la casa de Bruna y tomaron a los papás de ella wow. como rehenes, mientras que se robaban joyas, relojes, bolsas de lujo, entre otras cosas que se llevaron.
7: Por sí. Qué fuerte y lamentable. Los primeros reportes indican que los ladrones buscaban a Bruna y a su hija Mavi, nacida hace solo meses, y sin embargo, al no encontrarla, se marcharon con los objetos de valor. Gracias a Dios, sí. no los encontraron. Oiga,
3: la modelo reveló el gran susto que pasó a través de sus historias de Instagram. Por su parte, Neymar compartió el sí siguiente comunicado. Y
4: voy a citar ahí entre comillas, día triste, con dos muy malas noticias. Primero, señores, ha habido un ataque que los padres de Ebro sufrieron, pero gracias a Dios están bien Segundo, el fallecimiento de una amiga. Mis sentimientos están con la familia. Que Dios reciba a Luana con los brazos uh -huh. abiertos.
9: Oh, bueno, al parecer la policía ya habría detenido a uno de los sospechosos y si escuchen eso, él era vecino de la pareja oh. de 20 años, oh. quien habría pues facilitado la entrada al lugar y por ahora se espera más detalles que no, salgan a la luz en los próximos días Pero también Bruna como, eh, en sus redes sociales Compartió que como que lo material Se recuperaba claro, que lo era claro que ella, es que Y su sí. hija estaba bien Porque claro. imagínense que sea pequeña hubiera estado en esa casa Con un mes de nacido, Así o sea, es. imagínense
4: lo que pudo haber pasado Pero
7: bueno Y esto sigue bueno. pasando en nuestros países, acaba de pasar en Colombia con Luis Díaz, otro futbolista es Con el futbolista triste. Sí. Triste. triste
3: Y bajo la mira amanecen dos policías de Colorado Tras revelarse imágenes de cámaras corporales Estas que indicarían un presunto uso excesivo de fuerza Muestran cómo uno de ellos le dispara mortalmente al conductor de un auto estacionado Un segundo agente aparece en la escena Y entre ambos se esposan a una mujer sobre el pavimento el uniformado que abrió fuego llevaba solo tres días en la fuerza policial y ahora enfrentaría cargos de asesinato. Y como te adelantamos, hoy Ivanka Trump se convierte en la cuarta persona de su familia que testifica en el juicio civil por fraude en Nueva York. Como te hemos contado, su padre y hermano se enfrentan posibles sanciones que ponen en riesgo su imperio inmobiliario. Y en vivo desde las afueras de la Corte, Peggy Carranza nos explica por qué es tan relevante el testimonio de Ivanka a pesar de que no figura como acusada en este caso. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dices, Iván, que es el próximo miembro
10: de la familia Trump en testificar en este juicio que es en contra de sus hermanos y de su padre. Además, en juego está el imperio inmobiliario familiar. Como lo dices, ella no es acusada en el caso. Por lo tanto, sus abogados trataron de impedir precisamente que testificara. Sin embargo, una corte de apelaciones denegó su solicitud. Por otra parte, ella ha contratado a sus propios abogados, se ha alejado por años de la organización. Trump, pero ahora deberá responder preguntas sobre su papel como ex vicepresidente ejecutiva precisamente en esta organización. Ella, como sus hermanos, anteriormente ha dicho tener poco conocimiento de los estados financieros de la empresa. Veamos lo que dice este abogado.
11: Era oficial de la corporación en, en varios años, antes de entrar en la Casa Blanca en el 2017. Soy. ella tomó este tiene que haber tomado algún una perspectiva, opinión una decisión en términos de lo que estaban este eh, metiendo o incluyendo en las este las, este las declaraciones de, de finanza y de los bienes que tenía la corporación.
10: El testimonio de Ivanka ocurre dos días después de que su padre Trump subiera al estrado. Allí testificó lanzando insultos eh, desafiante también y atacando al juez del caso Arthur Engoron, así como también a la fiscal general del estado de Nueva York Leticia James. Como sabes, ella presentó precisamente una demanda en contra de Trump diciendo que infló el valor de sus propiedades en miles de millones de dólares para obtener préstamos bancarios favorables. Además, ella busca que él pague una multa de 250 millones de dólares y que se le prohíba hacer negocios aquí en el estado de Nueva York. De hecho, el juez del caso ya falló que Trump sería responsable de fraude, pero aún debe determinar cuánto pagaría en daños, entre otras cosas. Por otra parte, Ivanka sería la, la última testigo que sería llamada precisamente por parte de la Fiscalía. Se espera que luego prosiga la defensa que han dicho esperan culminar el 15 de diciembre.
3: Regreso con ustedes. Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde las afueras de la Corte en Nueva York. Y en medio de críticas y enorme descontento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita Acapulco por tercera ocasión tras el paso del huracán Otis, que dejó al menos 48 muertos. Esta tarde se reúne con empresarios de turismo para planear la reapertura de al menos 35 hoteles a principios de 2024. Sus adversarios lo critican por considerar insuficiente su plan de reconstrucción y por la lentitud en ayudar a los damnificados, casi 250 mil que perdieron sus hogares. Y justamente el gobierno mexicano ahora utiliza un programa satelital para determinar cuáles fueron las zonas más dañadas por este ciclón. Gaby Seca nos explica cuáles son los resultados del uso de esta tecnología. Acá
2: notis que puede ser vista desde el espacio. La pérdida se dibuja en los mapas generados por el programa de mapeo satelital Copérnicos de la Unión Europea. En rojo lo totalmente destruido, en naranja lo dañado y en azul lo que ha sido devorado por el agua.
7: Primero determinar las zonas de mayor afectación, segundo, eh, poder cuantificar cuántas personas se encuentran en esas zonas de mayor afectación y poder eh, generar estrategias de atención focalizadas o con mayor precisión.
2: Gracias a la tecnología se da una interpretación rápida de lo ocurrido. A tan solo 24 horas del paso devastador del huracán, Copérnicus ya cuantificaba desde el espacio casi 3.220 edificaciones destruidas o dañadas y cientos de kilómetros de vialidades afectadas entre puentes, vías principales
7: y caminos. La tecnología ha venido a revolucionar la forma en la cual interpretamos la información en cual los cuerpos de respuesta eh, de México y de, de muchos países eh, se allegan información de manera rápida, de manera pronta.
2: El mapeo mostró desde las primeras horas que las zonas altas del puerto de Acapulco eran las más afectadas.
9: Nosotros vivimos más arriba en Cerro, una colonia llamada La Picuda y para allá no ha llegado este ningún,
2: este, ningún apoyo. Las imágenes satelitales no mienten y muestran la realidad tangible que supera a las autoridades. La ONU, por su parte, también mostró desde el espacio el antes y el después de algunas áreas de Acapulco. Grandes cantidades de datos globales procedentes de satélite proporcionan a las autoridades información para dar una respuesta más rápida y oportuna. Sin embargo, y a pesar de contar con esta información, las autoridades han focalizado la ayuda, sobre todo en la zona turística. En la Ciudad de México, Gaby Seca, Univisión.
3: Gracias y ahora vamos con Noticias de tu País. Colombia entera sigue en vilo tras el secuestro del papá del futbolista de Liverpool y la selección colombiana, Luis Díaz. Autoridades de esa nación aseguran que todas las condiciones están dadas para que la guerrilla cumpla con la liberación del papá tras el rapto el 28 de octubre. Expertos aseguran que el ELN tiene en sus manos unos 30 rehenes en todo el territorio colombiano. Y la administración Biden le advierte al régimen de Nicolás Maduro que impondrá nuevas sanciones a Venezuela si antes del 30 de noviembre no da pasos concretos que garanticen unas elecciones presidenciales libres. La Casa Blanca pide que se habilite a todos los candidatos que quieran participar en los comicios, incluyendo a la líder opositora Marina Corina Cochado. Machado. Y a esta hora, autoridades suman esfuerzos para identificar a las 14 personas que mueren en un incendio en el centro de Chile, incluyendo a 8 menores de edad. Todas las víctimas serían inmigrantes venezolanos que habitaban en una casa improvisada de madera. Se desconoce las causas que detonaron las llamas y todo parece indicar que el fuego de esta estufa se propagó consumiendo rápidamente la estructura hecha a mano.
6: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
9: Bueno señores, hay una lluvia de críticas para Peso Pluma y su novia Nicky Nicole por llevar exceso de seguridad mientras ellos estaban paseando por Polanco en Ciudad de México y según la gente en las redes sociales pues tenían alrededor de 50 elementos de seguridad y decían ya ni el presidente.
3: Eh, ni AM lo lleva y, a esa ni cantidad. Y menos en Polanco. Polanco es una zona súper segura, hay mucha policía, bueno, cámaras... Bueno, bueno, bueno,
0: calmados, Los fans <risas> obviamente estallaron eh, por la emoción de verlos a ellos, pero claro, estaban diciendo cómo tienen tanta seguridad, estaban en Polanco. Eh, sin embargo, era una romántica cita y las redes sociales no la vio tan romántica por lo de la seguridad. <risas> pero recuerden también que... Eh, él ha estado con las, las narcomantas y todas estas cosas. Amenazas. Amenazas. La señor? gente tiene que entender que uno no lleva seguridad por gusto. Exacto. Ay, ay, no, ay, no lleva mira.
9: seguridad por gusto. Suena ah. no como que si tú llevas.
4: Pero es que una cosa, imagínate una cena romántica con 50 personas sí, viéndote. No, o sea, no. Que, que no te dejan que Sigue se... Siendo
0: romántica. En serio. Sí. ¿En serio?
3: sí. Y aquí en Despierta América te informamos sobre el arresto de un ex empleado de la embajada estadounidense en México. Hace dos años, Brian Jeffrey Raymond era sospechoso de múltiples abusos sexuales. Hoy sabemos que se trata de un ex agente de la CIA y que se declara culpable de drogar y agredir a por lo menos 24 mujeres en México, Perú y otros países. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez tiene los nuevos detalles y las reacciones. Eduardo, cuéntanos.
11: Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, las 24 víctimas mexicanas de este sujeto depredador sexual, podrían empezar a tener justicia, y esto a partir de que él se declara pues, en efecto, responsable y culpable de todos estos delitos. ¿Cuál es el antecedente? Mira, en el año de 2020 específicamente, en mayo, una mujer logró escapar, él la tenía sometida en el departamento que habitaba, que le había facilitado la embajada de los Estados Unidos para desarrollar su trabajo aquí en nuestro país. A partir de ese momento, pues, se destapa un verdadero escándalo, porque resulta, Sasha, que al menos 24 mujeres mexicanas vivieron eh, terrible eh, dolor, terrible abuso sexual a consecuencia de este sujeto. ¿Cómo las contactaba? Vía Tinder, las invitaba a su departamento, ahí les daba bebidas alcohólicas, las drogaba, posteriormente abusaba sexualmente de ellas, y todo esto tenía registro telefónico, había fotos y videos. ¿Cuál sería la, el castigo, la pena, la que sería el impuesto? Pues sería prisión de por vida, Sasha, por los delitos de asalto sexual en una jurisdicción territorial especial de Estados Unidos, ya que como lo dije en un comienzo, pues él cometía estos abusos sexuales en el departamento que la embajada de Estados Unidos le facilitó para realizar su trabajo aquí en México. Así que la justicia tarda, Sasha, pero bueno, podría empezar a llegar para todas estas víctimas de este sujeto lo que te tengo desde la Ciudad de México. Y ojalá que así sea,
3: Eduardo, qué caso tan perturbador como sacado de una película. Te agradecemos, por supuesto, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y hace instantes el secretario de Estado Anthony Blinken señala que Israel no debería volver a ocupar Gaza después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu prometiera que su país asumiría la responsabilidad en la seguridad de esa región por un periodo indefinido. Esto ocurre mientras el presidente Biden confirma que sí solicitó el cese al fuego esta semana con el propósito de garantizar la liberación de más rehenes. Era un paso importante para la ciencia. Una píldora ahora se convierte en un tratamiento para prevenir el cáncer de seno. El fármaco, conocido como Anastrosol promete reducir la incidencia de esta enfermedad en casi 50% en mujeres posmenopáusicas y con antecedentes familiares importantes. El medicamento ya se aprobó en el Reino Unido y ahora habrá que esperar si ocurre lo mismo aquí en Estados Unidos. Y si tienes algún billete de dos dólares en casa o en tu billetera, escucha bien, podría valer más de lo que piensas. Es que recientemente un billete de dos dólares impreso en 2003 se vendió en subasta primero por 2.400 dólares y después se volvió a vender por cuatro dólares. Esto de acuerdo al Departamento de Subasta Patrimonial, el más grande del mundo en monedas. Si quieres saber cuánto vale tu billete y tienes uno de estos de dos dólares, puedes visitar la página que aparece en pantalla, Currency Out. Aaron, marido, tienes uno de estos de dos dólares en la billetera, es momento que vayamos reconsiderando su lugar. Y si operas un restaurante en California, este es un buen momento para actualizar la tecnología y equipos de cocina, entre otras inversiones. Es que te cuento que la organización sin fines de lucro, Restaurants Care, brinda asistencia financiera a ciertos negocios. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice de cuánto sería la ayuda, qué requisitos debe cumplir y dónde aplicar para obtenerla. Socorro, excelentes noticias. Buenos días. Muy buenas noticias, Sasha, de esas de las que te gustan a ti y a mí
8: también. Fíjate que aquí en el condado de Los Ángeles hay más o menos 26 mil restaurantes como este BIS LA Café aquí en Los Ángeles que se pueden beneficiar a través del Fondo de Resiliencia de la Fundación de Restaurantes de California. y Podrían recibir hasta cinco mil dólares. Aquí está con nosotros la señora, la dueña de este lugar, que se llama Griselda. ¿Qué haría usted con cinco mil dólares en este momento? Buenos días. Bueno, pues primeramente, antes que nada, yo contrataría personal, porque queremos gente que trabaje con nosotros, aquí en Biz Café Downtown, que le echen ganas y se unan al equipo. Muy bien, y ese es precisamente uno de los puntos que sí pueden utilizar quienes puedan, pues, aplicar para este beneficio. ¿Cuáles son los requisitos, Sasha? Vamos a verlo rápidamente. Primero que nada, deben de no hacer más de 3 millones de dólares al año, no pueden tener más de cinco unidades, deben también de, por ejemplo, estar dentro de la ciudad de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, y ser también clientes, ahí lo vamos a ver en pantalla, de por lo menos Southern California, también de, aquí lo tengo, Gas and Electric y San Diego. Gas and Electric, no califican Sasha los vendedores ambulantes ni tampoco las loncheras muy importante, la fecha límite para aplicar es hoy a la medianoche y lo pueden hacer a través de la liga que está apareciendo aquí en pantalla ¿Qué le parece esta noticia señora Griselda? Ella está muy emocionada, dice que ¿Va a poder recibir, aplicar? ¿Cómo sí, lo claro que sí, estoy súper emocionada, lista ahorita para aplicar y quiero que otros restaurantes también se den cuenta, los que estén así como nosotros, claro. sin gente que quiera trabajar. No, y además que puede comprar utensilios, ya. puede también sí, si necesita un refrigerador, ¿verdad? Necesitamos un mostrador para nuestros eh, panecitos, vengan. Muy bien, ahí está. Bueno, la información está en pantalla, apliquen por favor, porque hay 2,1 millón de dólares que no han solicitado.
3: Y usted puede ser beneficiado. Vuelvo contigo, Sasha, al estudio. Gracias, Socorro Cruz por brindarnos esos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y a esta hora aumenta la preocupación por el precio del primer medicamento para la depresión postparto. El fármaco ya cuenta con la aprobación de la FDA y llegaría al mercado antes de fin de año. Sin embargo, costaría casi 16 mil dólares por un tratamiento de 14 días. La esperanza es que los seguros permitan obtenerlo con poco o ningún copago y que destinen asistencia financiera para cubrir los costos o entregarlo de manera gratuita a ciertos pacientes. Y esto me gusta. Gana fuerza la idea de reducir la semana laboral a solo cuatro días. Es que ahora una nueva encuesta indica que la gran mayoría está a favor de esta opción, aunque se deban cumplir todavía con las 40 horas semanales. El sondeo de Gallup en colaboración con la Universidad Bentley toma en cuenta la respuesta de 3.200 empleados adultos, de los cuales el 77% creen que trabajar 10 horas diarias, pero solo cuatro días a la semana, sería ideal y más saludable. ¿Y ustedes qué opinan, chicos? 10 horas, 4 días, 3 días de descanso, voy con ustedes. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.